0: Bienvenidos a nuestro primer episodio de Future Here We Go. ¿Cómo estás Ángel?
1: Y aquí súper súper emocionado por esto que estamos haciendo y porque sea nuestro primer episodio y después de haberlo desarrollado presente con tanta emoción, tanto cariño, tanta pasión y nos queda, no nos queda más que agradecer que a todo el equipo que nos ha ayudado y ha hecho que esto sea... Pues, concreto
0: Sí, ha sido un poquito difícil, pero la pasión no nos, ha, nos ha impulsado a lograr y a materializar esto, o sea, todos estamos así súper lejitos, pero eh, estamos súper conectados, como nos ha tocado con esto de la cuarentena, pero Future Here sí. We Go es pensar en el futuro, y nosotros estamos aquí, es pensando más allá. Ángel, ¿a que no sabes? qué tema trabajamos el día de hoy, o ah, sea, sí. el temazo traemos para el primer episodio.
1: Sí, es un temazo, es un temazo, ya me dijeron por allí de, que, de qué es lo que será este episodio y estoy súper emocionado porque es un tema que a mí verdaderamente me, me, me entusiasma bastante porque es, es algo que he venido, he, estado, he venido constantemente como estudiando y analizando y me llama mucho la atención entonces, cuéntanos, cuéntanos de qué va el tema de hoy. El primer tema, Future here we go. Sí,
0: yo, yo estoy súper emocionada porque es un tema que, o sea, hemos trabajado mucho los que estudiamos en, en el área de marketing, pero cuando tú estás del otro lado como consumidor, eh, no lo ves, no lo ves de buenas a primeras, pero hoy, hoy queremos que tú también seas un especialista y que lo reconozcas y digas, hey, esa empresa, esa marca me está haciendo neuromarketing o agarres y tomes a tu marca y a tu empresa, a tu, o sea, a tu cuenta personal, a lo que estés manejando ahorita y digas, hey, yo voy a aplicar neuromarketing y voy a marcar una pauta y voy a dejar huella en el momento de ahora, o sea, voy a empezar a crecer. Así que hoy vamos a hablar de este tema que es cual. brutal el neuromarketing y Ángel está súper emocionado, o sea, Ángel está aquí levantando los brazos, así como que sí, sí, sí me cansa. ¿Y qué es el neuromarketing? Es algo que,
1: sea, que a mí me ha llamado mucho la atención. El neuromarketing,
0: el nombre lo dice. Es que sí, lo sé. Ángel es, Ángeles le gusta la psicología y las ventas. Ángel es un, ¿cómo es que dice una persona que, que vende rápido porque te engancha? Mira, así. Por eso Ángel es un promotor <risas> primordial del neuromarketing. Porque el neuromarketing es las ventas de emociones o conocer cómo son las funciones del de cerebro, ya esto yéndonos más a la psicología, cómo funciona el cerebro y adaptar nuestras ventas o nuestras estrategias eh, de marketing para lograr que eh, todas las eh, reacciones del cerebro, todas nuestras partes de razonamiento capten ese mensaje, hacer que nuestro mensaje de ventas se conecte con nuestra necesidad de compra. Porque sí, todos los seres humanos tenemos una necesidad de compra o de adquirir algo. Antes de empezar el tema, quiero dejarles esta frase que a mí me, me, me hizo mucho, como conectó mucho conmigo porque es una realidad y es que para llamar la atención de un usuario lo mejor es romper con sus esquemas establecidos. De esta manera garantizas que tu producto se quede grabado en tu cerebro. ¿Sabías eso, Ángel? Que es momento de romper esquemas.
1: Mira, sabía el concepto un poco austero, ¿no? Porque sí me he sentado a investigarlo, a leerlo, a aprender un poco más sobre él, pero eh, conceptualmente una definición muy de autor, pues no, no la llegué a abordar de esa forma porque soy más de analizar y crear mis propios conceptos mis propias definiciones pero esto que estás comentando de verdad me hace sentar cabeza y ampliar mi visión en cuanto a, a, ese, a eso ya preestablecido que tenía sobre el neuromarketing, ¿no? Porque sí he investigado, he estado muy atento, pero eso que tú eso que estás comentando pues me ha llamado mucho la atención. Y quiero, quiero seguirte escuchando porque tengo muchas preguntas que te voy a ir haciendo a lo largo de, de, pues, esta, de, de este podcast y, y nada, pues, Estoy muy, muy, muy eh, entusiasmado por esto.
0: Es que lo importante es tener preguntas. Así como tuvo eh, hace, en los años 60, tuvo una gran pregunta el, el neurocientífico estadounidense Paul McLean, que fue el desarrollador de las tres teorías o de, sí, de tres teorías de, sobre el cerebro, que ahí es donde se define uno de los conceptos primordiales del neuromarketing, y es que divide el cerebro en tres partes, que es el cerebro reptil, el cerebro límbico y el cerebro córtex. Cuando hablamos de cerebro reptil, nos vamos a ir a un concepto un poco más, este, digamos, sencillo, y es que es la intuición primitiva que tenemos como seres humanos. O sea, es la parte más subconsciente que generamos, o sea, nuestra reacción a algo o nuestra acción primitiva, nuestro primer pensar. Tenemos el cerebro límbico, que representa la parte emocional y el que es donde el marketing se conecta. Mira de una forma espectacular, porque trabajamos mucho con las emociones, las personas que trabajamos con marketing, las personas que trabajan en publicidad y en ventas, se conectan más que todo con lo que es la parte emocional del consumidor. Y por último, el cerebro córtex, que es la, la parte más racional. Ahí es donde nos detenemos a pensar cuando vamos a comprar un producto, cuando vamos a, a afiliarnos a una marca, cuando vamos a, a empezar a construir este, una estrategia de ventas nos sentamos a ver lo más racional, lo más certero, si funciona o no funciona. Este, es importante que reconozcamos que la, la neuroventa o el neuromarketing es una estrategia que, o sea, que podemos aplicar porque nos, eh, nos permite comunicarnos directamente con las partes científicas de nuestro cuerpo, que principalmente es el cerebro, que es el de la toma de decisiones. Recordemos siempre que nosotros tomamos decisiones a diario y el 86% de las veces nuestras decisiones son basadas por, este, por nuestro nuestra parte reptiliana, nuestro, nuestro cerebro límbico, que son las emociones. A veces cuando tú sales a adquirir... ¿ah?
1: Dalí, mira, yo creo que en mi caso, la toma de la decisión, de mis decisiones han sido 100% de mi cerebro reptiliano, según esa teoría, de los tres cerebros, porque todas mis decisiones han sido muy impulsivas, muy muy abruptas y me llama mucho la atención eso que comentas porque me, me transporté a mis malas decisiones y bueno, creo que no tienen nada, no tienen mucho que ver, pero a la vez sí tiene que ver, porque sí si se aborda lo del, lo del tercer cerebro, los, el tercer cerebro ahora, el, la teoría de los tres cerebros y de las decisiones, pero tú que nos estás escuchando desde tu casa, desde tu carro, desde, 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 desde el tu teléfono, de teléfono desde donde te encuentres, <ríe> ¿verdad? No pienses totalmente, no pienses lo que yo que tiene que ver con tus más decisiones, no tiene que ver más hacia, hacia esas decisiones de compras que, que, que bueno, vienen de nuestra parte neuronal y es un poco es muy interesante este tema porque abarca toda la parte psicológica del marketing y de, no digamos que manipulación sino de la influencia que puede generar ciertos estímulos en ciertos estímulos en nosotros entonces es es algo que verdaderamente es muy es muy astuto y muy estratégico el desarrollar este, esta rama del marketing que bueno viene siendo una estrategia no y que la vemos a diario pero no somos muy conscientes de ello que es lo que comentábamos a un principio
0: pero te voy a decir algo, no tomas malas decisiones. Aquí es donde entra muy importante la teoría del neuromarketing, porque tú dices, yo tomé esta mala decisión porque lo compré, porque solamente lo quería comprar. Pero la marca cumplió, o sea, cumplió su objetivo, lo compraste. No lo necesitabas, esto es algo que yo siempre digo, no lo necesito, pero lo quiero. O sea, la marca logró conectar y hacer que yo adquiriera el producto, lo siguiera en Instagram, lo siguiera en Facebook, logró su objetivo tú no el tuyo no quiero ahorrar seguramente pero tú ayudaste a, a la marca a conseguir su objetivo así que no tomamos malas decisiones quizás sí si tenemos el lo que claro, ahorrar, estamos mal pero logramos el objetivo de que la marca vendiera un montón más Ángel me imagino que esto te ha pasado qué recuerdas haber visto algún o sea, que recuerdas haber visto una marca o un eslogan, pero no sabes dónde fue. Pero que tú ves y dices, esto lo he visto en algún lado. Me imagino que te ha pasado en algún momento.
1: Sí, claro. De hecho te lo comenté hace poco. De algo que, de un eslogan, bueno, era como un single, era una canción de un comercial que no recordaba de cuál marca era.
0: Y la cantaste, que fue lo peor, la cantaste completo.
1: Sí, exactamente. No, no, no esa era parte de él. Yo me que era <risa> parte del producto, el nombre como tal, la tarareaba, y no sabía cuál era, pero sí, sí me ha pasado.
0: Pues eso, queridos amigos, eso es neuromarketing, porque él no recuerda, o tú no recordabas el nombre de la marca, pero... Estabas con eso en la mente que nos obligaste a todo el equipo a buscar por internet hasta llegar hasta el jingle y descifrar cuál era el misterio, pero la marca se quedó ahí. Y lo peor es que eh, lo interesante era que el jingle era de ya hace muchos años atrás, o sea, es un jingle muy viejo, es una, una, una campaña muy vieja, pero se quedó marcado en tu mente durante todo este tiempo. Quiere decir que fue totalmente efectiva. A nosotros nos ha pasado muchas veces y creo que a ustedes también, de ustedes que están escuchando, que de alguna u otra forma te acuerdas de alguna canción mítica, te acuerdas en la radio de algún jingle en específico o de alguna marca de ropa, de zapatos, de tienda. Y dices, siento que lo he visto antes. Eso es neuromarketing porque se queda guardado en tu memoria se, se conecta con una emoción, con un recuerdo de tu infancia, este, del regreso a clases, o sea, lo asocias con algo que te pertenece y la marca se apodera de eso. Y ya no, ya no eh, vives de tu recuerdo, sino de la sensación que te dejó la marca en base a ese recuerdo y no nos damos cuenta.
1: No, y no solo eso, también de que el neuromarketing es sumamente amplio, es increíble todo lo que abarca, porque mira, puede abarcar hablar, abarcarse lo que son eh, oler, las sensaciones, bueno, olores, sensaciones. Eh, puede abarcar estímulos de los cinco sentidos. Puede abarcar este, puede abarcar lo que puede abarcar lo que es la música, lo que es, lo que son la, la iluminación en los locales, los sentimientos, porque bien como dice el nombre, neuro tiene que ver con las, ne con las neuronas, con estímulos, con el cerebro. Y es impresionante todo lo que está abarca, porque no sé si han ido a tiendas, ¿no? Eh, vamos a ubicarnos a, no sé, una tienda, que, una tienda de ropa que tenga remates o de zapatos. O más bien, no sé, vamos a dar un ejemplo más específico cuando vamos a, a comprar los útiles escolares, cuando, bueno, yo me acuerdo cuando me iban a comprar los útiles, cuando yo estaba en primaria, y habían zapaterías que tenían rumas de, de, de chancletas y de zapatos, de <risas> franelillas, eran rumas eran montañas, eso era increíble, yo decía, no, ahora esto pues está súper desordenado, ¿por qué? y es era una estrategia en el neuromarketing, que aplicaban tal vez si eran conscientes, pero tal vez inconscientes, no sabemos, pero eso viene, eso es parte del neuromarketing, es una estrategia y eso se debe a que, bueno, esto justamente era lo que estaba leyendo hace poco, y es que Da la sensación de, de que, mira, esto está desordenado, y es porque contribuye a la sensación de producto económico, de que es una oferta. Entonces, la ropa revuelta en las tiendas, por ejemplo, se asocian con las rebajas y las ofertas, por lo que incita al consumidor a comprar, así sea que, la, que, la, que no esté en oferta. O tal vez si esté en oferta, tenga que sí si, no sé, un ejemplo: cinco bolívares ¿Sí? y la oferta es de un bolívar, o sea, es una oferta, ¿no? Entonces la gente va a querer comprar. Entonces eso viene siendo parte también de, de la neuroventa, de las neuroventas. Tengo este. Eso va a ser un, <ríe> un tema para un próximo episodio de neuroventas, porque tengo ese. Tengo esa. Tengo eso desde hace rato en la cabeza. Pero bueno, el tema de los marketing. Eso viene formando parte de, de las estrategias de neuromarketing. Y así como está esta de la ropa desordenada, está el de los precios de, del coma 99. No sé si han visto en películas americanas, por ejemplo.
0: En estos días uh -huh. tuvimos una reunión, les voy a comentar aquí una anécdota súper chulita, súper linda. Eh, nos Reunimos todos por videollamadas, porque obviamente no nos podemos ver, pero es de la cuarentena, pero estábamos todo el equipo eh, reunido para sacar este primer hermoso epice, sí, este primer de hermoso. Pero tomamos la decisión de que, bueno, cada quien iba a pedir su delivery favorito. Y fue muy cómico porque nuestro productor viene y nos pasa una página donde nos dice de un combo, este, un combo muy fructífero este, para cada uno individual, y tenía el, era como el precio más el delivery gratis. Pero el, buscamos en otra página y era la misma cantidad de comida y era un poquito más económico, pero el precio este, te salía, era el delivery te salía aparte. Y cuando sumamos la cantidad, era el mismo precio, pero en una te cobraban en el delivery, en otra te salía el delivery gratis. Y todos preferimos como ir por el delivery gratis, pero estamos pagando lo mismo. O sea, estamos pagando absolutamente lo mismo, pero nosotros toditos leímos delivery gratis y decimos, estamos ganando, estamos ganando plata. Sí. Aquí, aquí lo que está, nos estamos ahorrando un montón de dinero le estábamos pagando lo mismo, sí, y verdad. usaron el neuromarketing en nosotros, y de paso de que estábamos muriéndonos de hambre, <ríe> este, y todos dijimos, no vamos a pensar mucho más, <ríe> y Ángel fue uno de los que de los que dijo eso, de, vamos a ahorrarnos un dinero, y entonces sabemos que Ángel <ríe> es influenciable. <ríe>
1: Cuéntale, no me dejes... <ríe> no me dejes no deje así, vale, no deje así en la calle, vale, no me dejes así en la calle. Pero nada, este otro ejemplo que quería dar acá rápido era eh, del mismo de Neuromarketing, ¿no? Que, pues nada, lo tenía por acá, que la producción era algo que estábamos discutiendo justamente antes de comenzar el, eh, este episodio, y es el tema de los olores. Yo soy fanático del marketing sensorial, de ese que te estimula los sentidos. Entonces estaba leyendo y pues estaba, estaba debatiendo con los muchachos de que en una de las estrategias, o bueno, la estrategia, la estrategia del neuromarketing comprende uh -huh. pues, otras estrategias súper amplias, entre, entre estas que destacamos fue el marketing olfativo, que viene siendo también mar, marketing sensorial, ¿no? Exacto. Porque estimulas un sentido. Entonces, es súper interesante porque hay muchas marcas, demasiadas marcas que utilizan el marketing olfativo y no nos, no nos percatamos. Simplemente nos los aplican a nosotros y nosotros como si nada. Una, un ejemplo de esto es Sara Sara, todos conocemos ese olor de Sara, ese olor de tienda,
0: sí. que
1: te impregna y tú quedas como un Esto aquí tiene como estilo, la ropa tiene estilo y los olores también. Y la música, la música también forma parte del neuromarketing. O sea, me vas a decir tú que cuando llegaste a ir, si llegaste a ir alguna vez a Sara, ese olor más la música, no, así, no te hacía sentir como glaburoso, como, como que, concha, le voy a modelar aquí esta ropa que está súper chévere, te sentías en una pasarela, te sentías súper top model. Eso es algo que estaba hablando recientemente también con unos amigos, incluso, bueno, esos amigos, los muchachos del podcast, en producción. Estaba hablando con ellos y nos estábamos riendo por eso, porque yo comenté, esa, yo comenté como ese ejemplo, y que a mí me hizo sentir como un top model la música y y el perfume, todo junto, todo eso forma parte del neuromárguer. Y, ángel, claro, Ángel, cuando no yo estuviera en este momento en chancletas. Ángel, cuando
0: no grabo podcast, es modelo de Sara. Para los que no saben, les, lo, lo quieren buscar totalmente. por Instagram, pueden encontrar, él es modelo de Sara en su, en su cuarto. O sea, él de ropa en su mente amén, amén.
1: Totalmente. Y mira, y así sea que yo en este momento estuviera en chancletas, en en unas bermudas todas feas, en una franela vieja, yo me sentía con un top model, con la música y ese perfume. Y ya cuando salía, volvía a la realidad y era como, quiero vivir en Sara, vale, déjenme vivir en Sara. Pero bueno. Ay, yo sé
0: que, yo sé que este, tú tienes tips para impulsar las marcas este, con el neuromarketing, este. Sé que me dijiste que los tenías súper preparados y que venías aquí a demostrarte que no eres totalmente influenciable, pero antes de que tú me des ese comentario de los tips, este, yo voy a dar mi, mi anécdota, porque tú contó anécdota de los modelos, yo dije no, yo también quiero dar mi anécdota, yo soy más de, de comer, yo soy de, a mí me conquistan con la comida y me pasó, en estos días estaba acompañando a uno de los chicos, también parte del equipo, a, a hacer eh, mercado fuimos a un supermercado y estábamos entre los pasillos y justamente cuando pasamos por el lado de la panadería olía demasiado rico a pan horneado y estábamos justamente pasando y fue inevitable este no detenernos y ver que dijimos o sea nos dijimos los dos así y que tenemos que comprar pan en nuestra lista no estaba a comprar pan en nuestra lista no había nada de pasar por una panadería no había, o sea, nosotros estábamos enfocados era en comprar cosas que necesitábamos por el, la cuarentena, para la familia y esto, y de repente nos vimos que en media hora estábamos comiendo pan recién salido al horno y solamente porque todo el supermercado estaba impregnado del olor a pan, luego nos pusimos a estudiar que, por lo menos en el área donde están las verduras, siempre las verduras están de un color muy llamativo y están así como mojaditas, al lado siempre hay como una pastelería, o sea, los supermercados son el lugar perfecto para que tú te pierdas y tus sensores, o sea, toda tu parte sensorial, tu vista, tu gusto, tu olfato, sea totalmente guiado y trabajado para que consumas mucho más de lo que tú tenías pensado consumir. Y señores, ustedes lo sabían y si no lo sabían, eso es neuromarketing y el supermercado te lo aplica y así como te lo aplican en la vida real, también te lo aplican en las redes sociales, en las propagandas de televisión, en los jingles de radio. Pero yo, yo sé que Ángel cuando le contesto quedó súper sorprendido y me dijo que no se lo podía creer y él me dijo que voy a estudiar y voy a traerte unos tips para mejorar marca porque que el futuro es empezar a reconocer estas cosas, implementarlas y ser unos líderes dentro del marketing, crear nuestras marcas propias, impulsarnos nosotros y ser nosotros quienes implementemos esta estrategia.
1: Tal cual, Dali. Y quería, quería destacar acá que nosotros no solamente somos amigos de, de nuestra producción, <risa> <risa> tenemos más amigos, pero esos son nuestros amigos con los que hemos compartido más. De ya que bueno, cuarentena, confinamiento, y nada, nos toca convertir mucho, no soy otros ricos amigo, tenemos muchos, ¿no? Quiero destacar eso por ahí Sí,
0: lo no ¿no?
1: Y bueno, nada, ya, ya para abordar la cuestión esta de los tips que, que Dalí había comentado, sí, yo les traigo unos tips. Llevan mucho a o sea, lo que es una marca, o sea, lo que es nuestra marca, bueno, la marca de tu mamá, o de tu papá, de tu hermano, de tu prima, te los puedes dar, los puedes aplicar tú. Y se salen se sale un poco de lo que es el neuromarketing porque más bien eh, te fusionan y te dan esa posibilidad de poder concretar ese neuromarketing que necesitas, esa estrategia de neuromarketing que necesitas y que te puede dar frutos Y el primer tip es más, mira, anótalo, busca un lápiz, un papel, anótalo y si sabes más tips, mira, tú me puedes escribir, nos puedes escribir y los vamos a debatir, los vamos a exponer, los vamos a, a, a compartir. Entonces, el primer tip que tenemos es, bueno, que les traje, es innovar para sobresalir. Saca lo extraordinario, siempre busca algo extra que te haga diferenciar, porque recuerda esto muy bien, donde tú estás haciendo una cosa, un millón más de personas hacen lo mismo que tú. Entonces, tú no te puedes quedar con los brazos cruzados y decir, bueno, no sé, yo tengo un bodegón, que es lo que está en boga. Bodegón, lo que está en boga, <ríe> ese juego de palabras. Este, ese es, es como un tipo de emprendimiento que, bueno, que en Venezuela ahorita está muy, o bueno, estuvo muy de moda y que ahorita hay muchos bodegones regados por, pues, por todo el territorio nacional. Entonces, si hay tantos bodegones y tú quieres sacar el tuyo, Pienso primero, ¿qué factor diferenciador puedes agregar? Puede ser que, que en tu, que tu bodegón sea temático, tenga una temática, por ejemplo, de princesas de Disney, pero princesas de Disney sí, que... ¿Qué? Princesas de Disney <risa> <Yo deseo>. que... <risa> eh, princesas de Disney que pues quieren ir a la playa, pero entonces no saben dónde comprar... Eh, lo que necesitan, los requisitos, o esos requisitos que necesitan comprar para poder ir a la playa, que si lo que ahora, que si el pan, que si el jamón, que si el queso, ojo, este ejemplo es fuera de pandemia, okay, no vayan ahorita a pensar en irse a la playa Por porque favor. es negativo. No, Recuerden que
0: hay que cuidarnos. Entonces,
1: Exactamente. Entonces, eso hace temática. Unas princesas que eh, van a ir a la playa pero quieren comprar todo lo que necesitan. Entonces vas a ambientar todo, por ejemplo, con una Mulan, con lentes oscuros, comprándose, no sé, unos monchis, este, comprándose el bloqueador porque es muy blanquita y necesita protegerse del sole de tu caga porque está muy fuerte. Tú tienes que inventarte algo que te sea extraordinario, que te haga diferenciar del resto. Y esto también, esto también nos lleva al segundo tip, que es generar contenido de calidad ese contenido que enamore ¿verdad? y que le digas, mira esto te lo estoy dando para ti te quiero enamorar con esto disfrútalo, con esto tú puedes llegar a conectar con el estilo de cada uno de tus clientes tienes que generar un contenido que de verdad aporte y no es un contenido genérico ojo, porque eso es algo que se está dando ahorita en ahora, muy muy común que todo el mundo te dice, mira, genera contenido genera contenido, contenido de valor pero ¿qué es pero contenido que de valor contenido de valor Exactamente, el contenido de valor es eso, es ese contenido que va aferrado a tu esencia de marca. Si, si tú eres una charcutería, genial que hagas eh, pues, tips de cómo comprar mejor o qué tipo de, cuáles son los tipos de jamón o cómo se hace una salchicha, por ejemplo. Exacto. Pero da un contenido que te, re, que te represente. Si tu charcutería es familiar, habla sobre la familia y y habla sobre eh, un queso, pero llévalo a la familia y juégatelo, invéntatelo y crea algo que de verdad aporte, o sea, que le aporte a tu comunidad y que no sea que no gente... solo que le aporten algo de conocimiento, sino que también le aporten a ellos como esos deseos de quererte comprar a ti porque les gustó lo que están viendo. Por lo que Así es, dando.
0: porque, o sea, si nos ponemos a pensar todos, cada uno de nosotros somos una marca, todos somos, este, sí, un, una marca, unos representantes, unos líderes, unos embajadores, pero nosotros tenemos siempre un punto a destacar. Ángel eh, tiene ciertas habilidades para relacionarse, yo tengo muchas habilidades para comer, y, y cuando nosotros eh, <risa> siempre tratamos de destacar y abalanzarnos a nuestras ventajas, también conociendo nuestras desventajas, pero nosotros desarrollamos nuestros skills, nuestras ventajas y eso es lo que nos hace diferentes. Eso mismo es lo que vas a hacer con tu marca. Agarrar la ventaja, que es lo nuevo que traes al mercado. Hay muchas pizzerías, hay muchos eh, lugares para comprar ropa, hay muchos deliveries, pero ¿por qué el tuyo es el que yo debo comprar, y no simplemente porque sea el mejor, yo creo que ya esto en marketing, o nosotros mismos, el consumidor, nos hemos cansado de, de decir que el mejor no es, no hay ninguno el mejor, pero necesito que me digas por qué el tuyo es el que yo debo elegir, y ahí es donde tú te tienes que inventar ese contenido y engancharme.
1: Exactamente, basta el contenido genérico, basta, eh, sean creativos, si quieren utilicen las emociones, utilicen la comedia, yo soy un partidario de usar la comedia. Para mí, no hay, nada más efectivo lo que, no hay nada más efectivo que venda que las emociones. Por ejemplo, la tristeza, la risa, el amor. Y yo me inclino más hacia, este, hacia, hacia la risa. Ese es mi punto totalmente, la comedia. Pero bueno, esto nos lleva ¿no? a lo que es el tercer tip que les, que les quiero dejar hoy, que es personalizar cada experiencia. Personaliza. Haz eso individual, con eso, con eso, 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 <ríe> hoy me caso con esta palabra, eso, este, personaliza cada experiencia, anótalo bien, personalizar, no eh, quiero contextualizarlos acá, ver, bueno, darles un ejemplo, una anécdota que yo vi, y es que yo estaba trabajando para una marca, que ellos tenían un spot publicitario en una cadena, eh, una cadena de televisión internacional, entonces ellos sacaban su spot, y su spot era como un call to action para que escribieran a las redes sociales, porque ellos querían hacer un evento con estas personas, esto era dirigido eh, directamente a emprendedores. Entonces, yo recuerdo que estas personas escribían, escribían demasiadas personas, cada vez que salía el spot, el teléfono me colapsaba, ¿Y eran más de 150 mensajes en 5 minutos, era demasiado, y pues yo me lo tuve que ingeniar, y, y, y como en ese momento yo no estaba muy familiarizado con... Con la función de Instagram de que te permite eh, tener los mensajes bien de bien listos, ¿no? Solamente para enviar. Y yo escribía todo. O sea, yo copiaba y pegaba y cambiaba el nombre. Ah. Así me con cambiar el nombre. Yo a las personas les respondía eh, ojo, esto funciona en, la, en el ámbito, en el territorio digital. Yo les respondía a las personas con su nombre. Me escribía una señora de 72 años llamada Mari Carmen. Yo le decía, hola Mari Carmen, ¿cómo estás? Gracias por o bueno, no, omitía el gracias, porque a veces el gracias se ve muy robot, yo le decía eh, hola Mary Carmen, ¿cómo estás? Eh, claro, esta es la información escríbenos cualquier duda que tengas por favor, comunícate conmigo bueno, comunícate con nosotros, estamos muy pendientes y hacía que eso fuera personalizado y que se sintiera afianzada y no importa que la señora tenga 80 años, que tenga 20 tuteala, tutea a esa persona pero tutealo con educación, claro dependiendo cómo es tu marca eso siempre y cuando claro. va amarrado y abrazado a tu marca.
0: Así es, a mí me parece algo muy cómico, yo siempre tengo anécdotas cómicas porque, no sé, siempre vivo en un mundo súper extraño. Le escribí a una chica que hace como dinosaurios de peluche <ríe> y me da mucha risa porque yo le escribo a esta chica y luego me doy cuenta que se volvió un meme viral en, en Facebook y en las redes sociales, que la chica este, tiene este emprendimiento de dinosaurios, no sé qué, y ella responde, y siempre te, hace, te, te responde de esta forma: Hola, muchas dino, gracias por escribirnos. <ríe> eh, nosotros estamos dino, dispuestos a atenderte, hacemos dino entregas. O sea, eso es algo totalmente de la marca, pero tan cómico que llegó vale. un punto de este la conversación que, en que yo le estaba diciendo: Yo quiero un dinosaurio porque en mi dino dormitorio, o sea, ya yo lo usaba en mi lenguaje, ¿sabes? <ríe>
1: Claro, personalizó, lo personalizó, y eso es lo Exacto. que yo haría, porque está súper increíble, eso está súper es brutal, total. entonces la idea es personalizar, y si, eres un, si tienes un local físico, una tienda física, personaliza esa, esa experiencia, o sea, de que si viene una maricarnia, tú le digas, hola, ¿cómo estás, maricarnia? Bienvenida, mira, este, te doy este caramelito, si quieres el caramelito, si no, no ofrezca nada, si no, habla con ella, Escúchala, hazla sentir que aprecias que ella esté dando su dinero, ¿verdad? Por Exacto. un producto que tú estás ofreciéndole.
0: Trátala como servicio. una reina.
1: Eh, no, esto es algo que quiero destacar acá y es que no siempre el cliente, o bueno, quiero desmentir algo que dicen que el cliente siempre tiene, siempre tiene la razón y pues no tiene la razón, más bien él cree tenerla y uno se mueve,
0: pues, trabaja,
1: ¿no? Acorde a esta creencia que tiene. Entonces... Exacto. Recuerden siempre personalizar su experiencia, personalizar esa experiencia porque va a hacer que él quiera volver y que sea un un de, volver no de la escribir. mano. Ese sería ese, ese sería nuestro tercer dinotipo, personalizar cada experiencia. Y en el cuarto, en el cuarto, este viene muy de la mano con el que acabo de mencionar, ¿no? Con el tercero, porque este habla o bueno, destaca el mantener un diálogo. Tienes que mantener un diálogo, un diálogo eh, bilateral con ese cliente. Con bilateral nos referimos a, a que tú seas el emisor, ¿verdad? Que ese cliente sea receptor, pero que ese receptor, ese cliente también sea el emisor. Que sea un feedback, ¿no? Y donde tú allí puedas pues, absorber o, o analizar esas necesidades que te puede estar destacando ese cliente. Tienes que tener. En vez de ojo, bueno, en vez de ojo no, debes tener ojo y oído de Sherlock Holmes. Mira, totalmente, tienes que estar súper analítico y súper presente en esos diálogos y andar así como, como los conejitos en el JSON. súper activo, súper activo para mejorar y destacar puntos de tu marca.
0: Un ejemplo muy, este, digamos, notorio fue el logo de Mercado Libre. Saben que al inicio de la cuarentena este, todas las empresas estaban haciendo cambios con respecto a su forma de trabajar, este, tomando las medidas de seguridad y todo esto. Y si recordamos, el logo de Mercado Libre eran dos manos agarradas. O sea, dos manos agarradas porque una de las, de las experiencias que Mercado Libre eh, ofrece es el hecho de vender, o sea, vender a través de, de la plataforma virtual, pero que si estuvieses siendo cara a cara. Obviamente, con esto del coronavirus y de la cuarentena, que está prohibido el contacto, la distancia entre las personas y todo esto, en su logo estaba totalmente en contra de lo que se estaba profetizando a inicios de cuarentena y todavía, por favor, no se agarren de las manos, lávense los manitos, es importante esto. ¿Qué hizo eh, Mercado Libre al inicio? Colocó su nuevo loguito, que son los coditos, porque habría que salvarnos de coditos, y... Eso fue un palazo, como digo yo. Eso es marketing. Es conectarte con la audiencia. Es vivir su realidad. Y tú tienes que escuchar eh, a las personas que te consumen porque son los que mejores te conocen. Son los que reciben tu servicio. Son los que viven la experiencia que les ofreces Son los que analizan todo todo el mensaje que le envías y ellos son los mejores portavoces de tu marca, los mejores embajadores y tú tienes que siempre, siempre tratar de escucharlos. Claro,
1: mantener un diálogo, mantener ese diálogo. Y bueno, y como quinto tip que les queremos dejar es el medir las acciones. Siempre mide las acciones de tu cliente y sé muy analítico. En esto del marketing, el tener una marca ¿no? y aplicar neuroventas, neuroventas, sigo con las neuroventas, con el neuromarketing, <risas> Tienes que ser muy analítico, muy analítico, medir las acciones y estar muy pendiente, tener esa lupa. Este, si a tu cliente, por ejemplo, tú tienes una venta de medias y de queso, y a tus clientes les gusta comprarte el queso, y se llevan nada más las medias azules, bueno, mis acciones, ¿cómo puedes mejorar eso? pues tienes que crearte una estrategia para que tus clientes te coman el queso, te den las medias azul, pero también escojan una media verde o una media blanca. No, entonces tienes que, ser, tienes que medir esas acciones y llevar un registro de que, bueno, esta vez este cliente que antes me, compló, me compró solo una media azul, se llevó un pedacito pequeño de queso y ni siquiera me miró las medias verdes. Pero entonces la próxima vez tú vas a saber cómo aplicar una estrategia, hablarle, llegarle para que él te compre una media verde ya
0: te, te, sí, te la tengo la próxima vez sí ya te la
1: tengo la que él vaya pues tengo que a comprar un, un pedazo de queso grande la media azul y una media verde sabes hay no, que yo... ser muy estratégico y le pongo este ejemplo muy, muy, muy estafado porque ya tiene que ver una media con el queso bueno es que la media y el queso huelen igual sí pero el punto es que hay que ser muy estratégico y pensar y medir las acciones de nuestro clientes para trabajar en base a ellas
0: para cerrar te la tengo es para la compra de un kilo de queso y una media verde, te regalamos dos medias azules. Hermano, dos medias azules me van a salir totalmente gratis, pero tengo que comprar el kilo de queso Mira, y una media verde. ¿Sí? Lo deseo.
1: Sí, sí, pues, sí funciona. <risa> te la compro, te la compro. Y bueno, este, ya con ese, con ese ejemplo y con esa promoción tan, tan brutal que hizo <risa> Daliana... Ya estamos dando por concluido el primer episodio de Future Here We Go y estamos acá súper emocionados y contentos por esto. Acá tenemos a nuestro productor, a, a Rodmar, súper feliz.
0: Sí, <ríe> todo el equipo está súper emocionado. En un yo, yo también estoy emocionada, Esto, sacar este proyecto fue todo un reto para nosotros por esto de la cuarentena. Totalmente. Nosotros eh, estuvimos, me imagino, como muchos en esos momentos en el que sentíamos que el tiempo no avanzaba y que había un futuro muy turbio acá, pero dijimos, no, o sea, es momento de avanzar, es momento de, de buscar herramientas para salir adelante, futuro, aquí vamos. Y de ahí nació el nombre de este gran y hermoso proyecto que esperamos le les encante ustedes se conecten nos comenten qué les parece eh, queremos que esta sea una plataforma para que juntos alcancemos ese futuro y lideremos y proyectemos y dejemos huella
1: y ya para cerrar pues nada recordemos los cinco tips que les dejamos que es innovación para sobresalir innova para sobresalir ese es el primer tip el segundo genera contenido de calidad un contenido de verdad aporta y sume a tus clientes, a tus consumidores como, tips, como tercer tip es el personalizar cada experiencia recuerda siempre personalizar y haz la tuya y que tus clientes se sientan especiales el cuarto, mantener un diálogo siempre mantener ese diálogo y ese feedback y el quinto, medir las acciones siempre mira y analiza todas las acciones de tu cliente y bueno, para concluir queremos decir que, las neuro, que el neuromarketing iba a decir el nuevo de neuroventas pero entonces no entiendo no entiendo qué me pasa hoy pero bueno Ay, me está este, concluir... ah, estamos en nuestro primer <risa> episodio
0: estamos muy emocionados de verdad, estamos muy emocionados un
1: poquito, un poquito digamos que un poco y bueno, ya para concluir eh, quería recordarles es que todo lo que está a nuestro alrededor es marketing y las, neuro, sí. las, neuro, las, neuro, las neuroventas ahí vienes con las neuroventas <risa> La... el neuromarketing el neuromarketing nos envuelve y está acompañándonos desde que somos muy pequeños entonces, siempre que tener ese ojo analítico, siempre viendo, eh, observando y aprendiendo. No está mal que estemos pues, arropados con esta estrategia de marketing, pero tomémosla y adaptémosla a nuestro negocio, porque hay muchas posibilidades. Entonces, también nosotros pues queremos hacer algo con cada episodio y es dejarles un consejo a cada uno de los emprendedores que nos escuchan. Y emprendedores que ya tienen su negocio o personas que tienen ánimos de emprender o jóvenes que no saben qué hacer todavía, de que quieren formar un negocio pero no saben, pues nada, queremos hacerles un espacio especialmente para ustedes y darles un consejo. Y creo que Daliana tiene algo preparado.
0: Claro que sí, tengo algo preparado.
1: De, de lo que vamos a en bueno, nuestra primer episodio está muy emocionante. Y recuérdate que habíamos comentado de, de que el ahora ¿no? nos, va, nos va a permitir construir el futuro.
0: Así es, justamente eso era lo que iba a comentar, este, nosotros, eh, siempre le he dicho al equipo eh, que todo lo que construyas para el futuro empieza desde tu presente, así que nunca es tarde, no hay malas decisiones, todas las decisiones nos llevan a un buen camino y ahorita, ahorita, justamente ahorita, donde estás tú sentado? donde estás tú sentada, o donde nos estás escuchando, es el momento perfecto para accionar y decir, future, here we go. Voy a hacer lo que quiero hacer, me voy a proyectar como quiero porque nunca es tarde. Esta cuarentena nos permitió hacer un reinicio a todos, un espacio, un tiempo para reconectarnos, reconocernos y empezar a planificar para un futuro y marcar marcar la, diferen la diferencia. Pues, este es, es nuestro Comienza. primer episodio.
1: Ajá. Es así, así comienza el primer final de nuestro episodio. Sí,
0: no lo quiero Pero
1: nuestro primer episodio.
0: Pero muchísimas gracias por escucharnos. Nos veremos oh, o no nos escuchamos, Dios mío. Ya quiero también vernos pronto. Ya, ya quieres terminar. Sí, bueno que producción, <risa> sí, <espero> que producción <risa> nos escuche y que esto pase a ser de un audio que a ustedes les encanten. Déjenos en, sus, en los comentarios su feedback, que este si les encanta este proyecto. ¿De qué les gustaría que, habla, que hablemos? Eh, suscríbanse, los invitamos a que empiecen a marcar desde ahora su futuro y decir: Future, here we go.
1: Exactamente, y quiero recordarles que nos pueden seguir. Bueno, no recordarles, es el primer episodio, pero esta emoción nos tiene a tope. Quiero <risas> destacarles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Elena, coméntanos cuál es tu Instagram, por dónde te podemos contactar si queremos hablar sobre este, sobre el neuromarketing.
0: Bueno, antes de hablar de mi Instagram, porque mi Instagram, Dios mío, es un desastre, pero quiero hablarles sobre nuestro Instagram, sobre Future Here We Go, donde pueden encontrar más tips de desarrollo, de liderazgo, donde ustedes pueden eh, encontrar más herramientas para eh, alcanzar ese futuro que se plantean. Para empezar a, a trabajarse es arroba Venezuela en Instagram. Nos pueden encontrar a ISEC en Venezuela, en Facebook, en YouTube, en todos lados. Ustedes buscan a ISEC en Venezuela o a en el buscador y les puedo asegurar que todas las herramientas para proyectarse están ahí planteadas. Es una, una ventana para oportunidades. Y, por supuesto, no voy a desaprovechar el espacio, arroba Dalí Castillo en Instagram y...
1: Bueno, mi persona, a Curuco, tal cual como suena, A-C-U-R-U-C-O, porque es un poco complicado mi apellido, pero los esperamos por nuestras redes sociales y por las redes sociales de IS, que bueno, este proyecto es Powered by IS, que estamos muy emocionados y nos estaremos escuchando pues por Google Podcast, Apple Podcast y por las distintas plataformas en las cuales le vamos a estar comentando, donde haremos presencia. Entonces, hasta aquí este primer episodio y eh, nos estamos escuchando y viendo en una, en una próxima ocasión. Entonces de verdad, Muchas gracias por habernos acompañado eh, Déjenos su feedback Coméntenos eh, Escríbanos Y bueno, hasta aquí llegó el episodio de hoy Nos vemos en un próximo En un próximo edición Edición, en un próximo episodio, <risa> en episodio programa, Tipo comercial Tipo comercial, ¿no? Comercial de radio <risa> Como tengo como calor, tengo calor, pero terminó
0: hasta, hasta el baño, ¿ok? Para que se Bueno, no,
1: hasta donde tenga, hasta, hasta esta parte, <ríe> para que se vea natural.
0: <ríe> bueno, igual estoy deteniendo ahorita y mi internet no me deja.